ابراهیم رئیسی به موسکو باز هم خبرساز شد در حالی که پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر منطقه خلیج فارس به سر می برد روز گذشته ابراهیم رئیسی به موسکو سفر کرد ظاهرا پوتین میخواسته به ایران هم بر سر راه سفر کند ولی وزارت خارجه ایران به او اطلاع داده که آقای رئیسی مایل به سفر به موسکو است پوتین با لحن تنعامیز و مسخرآمیزی در ابتدای ملاقاتش به رئیسی گفت در جریان سفر دیروزش به فکر پرواز به ایران بوده و افزود میخواستم مستقیما در تهران فرود بیایم و در ایران ملاقات داشته باشم اما به من گفتند که رئیس جمهوری در حال رفتن به موسکو است به خاطر نشان کرد که روابط دو کشور به سرعت در حال توسعه است این سخنان به معنای این بود که ما از شما دعوتی نکردیم که به موسکو سفر کنید علاوه بر این این سخنان نشان داد که رئیسی برای نشان دادن اهمیتش و تبلیغاتش نیاز به یک سفر خارجی دارد ولذا چون میدانست که اگر پوتین به تهران سفر کند به ملاقات خامنه ای خواهد رفت و سودی از این بابت برای وی ندارد لذا پیشنهاد سفر پوتین به تهران را رد کرد و تصمیم گرفت که خود به موسکو سفر کند اکنون هیئت تبلیغاتی دولت در صدد دستاوردسازی از سفر برآمده و مدعی شده که در این سفر قرارداد توافقات ایران و روسیه در حوزه انرژی برای توسعه میادین نفتی نهایی شده و در آستانه اجراست دو سال پیش مدعی بودند که قرار است روسیه چهل میلیارد دلار در حوزه میادین نفتی در ایران سرمایه گذاری کند که با این سخنان مشخص شد همه آنها دروغ و تبلیغات بوده است همچنین دولت مدعی شده که روابط ایران و روسیه در دو سال اخیر جهش داشته و همت خوبی برای راه اندازی و تقویت کریدور شمال به جنوب در بخش‌های مختلف ریلی، دریایی و زمینی شکل گرفته است که این هم هیچ کدام به سرمایه‌گذاری معناداری نرسیده است دولت همچنین گفته تجربه همکاری موفقی در حوزه امنیتی با روسها داشته که میتواند در سایر زمینه ها تکرار شود و همچنین گفته شد که بازار روسیه مقصد خوبی برای صادرات محصولات ایرانی در حوزه کشاورزی و پتروشیمی است در حالی که روسیه رقیب ما در فروش محصولات پتروشیمی است در این سفر دو طرف همچنین در مورد فلسطین هم تبادل نظر کردند و دو طرف گفتند که موازه ایران و روسیه در موضوع علیه نسل کشی در غزه یکسان است و پوتین رئیس جمهوری روسیه هم تاکید کرد که تحلیل ایران از جنگ غزه با روسیه یکسان است این در حالی است که بیشترین منفعت از جنگ غزه را روسیه برد و بیشترین خسارت را جمهوری اسلامی با موازه تهاجمی و تبلیغاتیش از حماس متحمل شد به گزارش CNN ارتش اسرائیل امروز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته به بیش از 400 هدف در کل غزه اعم از زمین، دریا و هوا حمله کرده است. طبق این بیانیه ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد که نیروهایش در نوار غزه به عملیات ها برای شناسایی و تخریب تونل های زیرزمینی و دیگر زیرساخت های نیروهای حماس ادامه می دهند. ارتش اسرائیل همچنین در بیانیه خود از بمباران دو ساعته مناطق مختلف خانیونس در جنوب غزه خبر داده و گفت که نیروهای دریایی این رژیم موازه دریایی حماس را در مرکز و جنوب غزه هدف قرار داده است. همچنین به گزارش رویترز دانشگاه ارگان با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که بیش از یک سوم کل زیرساخت‌های شهری در سراسر نوار غزه در حملات رژیم اسرائیل ویران شده است. در این میان قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل 
به تقاضای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد آتش بس فوری رسیدگی شود رأی وتوی آمریکا میتواند چالش جدیدی را در این زمینه برای دولت بایدن فراهم آورد روز گذشته با موزگیری رئیس قوه قضاییه ادعاهای فساد ستیزی دولت رئیسی در مورد پرونده اختلاس سوانی میلیارد دلاری نقش براب شد و مشخص شد همه که شعارها در مورد مبارزه با فساد و برکناری متخلفان عملا نمایشی بوده و بعد از افشا شدن ماجرا توسط بازرسی کل کشور بوده که دولت چند نفر را برکنار کرده ولی علا رغم این موضوع دولت تا کنون از شست نفری که مدعی بوده است برکنار کرده تا کنون هیچ کس را به قوه قضاییه معرفی نکرده است همچنین سایت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز با انتشار بیانیهی به افشاگری علیه دولت رئیسی پرداخت غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه که به مناسبت روز دانشجو سخن میگفت در خصوص پرونده اختلاس چای گفت متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده های دامی تخلف صورت گرفته است. وی گفت در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد. به افزود سازمان بازرسی از نخستین دریافت تخلف وارد پرونده شد و فرد به اصطلاح وارد کننده یا چای اکنون در بازداشت و تیه مراحل محاکمه است. از سوی دیگر واجانیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد. همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چایکاران و وارد کنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس جمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد. کلیه بررسی ها بیانگر تخلف گروه دپش بود و مشخص شد که این تخلف از سال 98 آغاز شده و تا اواخر 1401 ادامه داشته است. طبق گزارش های موجود در سال 98 بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار در سال 99 بالغ بر 21 میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت اما در سال 1400 60 درصد ارز واردات را به این گروه دادند و در سال 1401 بیش از 70 درصد ارز را این گروه گرفته است به گفت در مجموع تیه سالهای 98 تا 1401 بالغ بر 69 درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق و ذکر تخصیص یافته که حتما خلاف است. به گفت در مورد پرونده نهاده های دامی بعد از کشف موضوع فرایند به طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند در مورد پرونده چای وزیر استفاداد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت وی تاکید کرد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش نهایت احتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری ها هر چه که باشد به استهزار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما عبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.
وی در سخنانی که تشت رسوایی دولت رئیسی را به زمین افکند گفت قوه قضاییه به پرونده تمام افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقامشان رسیدگی خواهد کرد. البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است. اما در تحول دیگر سایت رسمی متعلق به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در واکنش به سخنان سخنگوی دولت رئیسی و ادعاهای مطرح شده مبنی بر ارتباط پرونده فساد واردات چای با دولت حسن روحانی خواستار انتشار کامل این پرونده شد. در این بیانیه گفته شده که اگر پرونده فساد چای از سال 98 بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قوه قضاییه که امروز رئیس جمهور است در آن زمان گزارشی به مقامات زیرب ندادند و آن را منتشر نکردند. سایت روحانی گفته اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مخشوش و آشفته به دولت قبل ارجا دهند تکنیک نخنما شده است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد و خواستار آن شده که پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سوالات پاسخ داده شود و پرسیده روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشینال چه میزان بوده است تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته و پس از آن چه میزان و مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوء استفاده متهمان با توانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است سایت روحانی پرسیده است در حالی که قریب به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند چرا در سال 1401 از کل ارز تامین شده برای واردات چای که حدود 1 میلیارد و 396 میلیون دلار بود 1 میلیارد و 101 میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده و چرا در حالی که میانگین واردات چای طی پنج سال منتهی به 1400 بین 60 تا 65 هزار تن بوده است چرا در سال 1401 به یک بار رقم واردات به 110 هزار تن رسیده است در حالی که سخنگوی دولت امروز مدعی شده که سخنان اجرایی تایید نظرات دولت است اما مشخص است که سخنگوی دولت به صورت علنی دروغ میگوید و خود دولت در عدم معرفی افراد به قوه قضاییه عملا نشان داده که در منافع این اختلاس شریک بوده است و احتمالا از این منابع برای انتخابات ریاست جمهوری کارسازی میکرد است. این چالش اختلاس با توجه به خصومت دولت و قوه قضاییه میتواند ابعاد گسترده تری به خود بگیرد. دولت رئیسی که از بحران اعتراضات سال گذشته به سختی عبور کرد اکنون با سرکوب فضا برای مراسم بزرگداشت شانزده آذر و روز دانشجو نمایندگان و اعضای خود را به دانشگاه های مختلف فرستاده تا بتوانند فضای دانشگاه را در دست بگیرند آن هم در زمانی که تعداد زیادی از دانشجویان از دانشگاه اخراج شدند و عده زیادی هم تعلیق شدند در بسیاری از این دانشگاه ها اجازه پرسش شفاهی به دانشجویان داده نشده و در بسیاری موارد هم پاسخ به پرسش ها کلیگویی بود و به اصل پرسش ها پاسخی داده نشد.
خود ابراهیم رئیسی هم در مراسم دانشگاه شهید بهشتی شرکت کرد ابراهیم رئیسی با بیان این موضوع که یکی از شاخصهای نخبگی را وطن دوستی میداند گفت نخبگی اجازه نمیدهد که فرد خدمت به کشور را رها کند و به این بهانه که فلانجا مقداری بیشتر به او پول میدهند به آنجا برود این در حالی است که سیاست های دولت رئیسی مهمترین عامل خروج نخبگان بوده است وی گفت فقط در روز دانشجو نباید به دانشجویان توجه کرد او تاکید کرد دانشجو در جایگاه روشنفکری باید قبل از آن که دیگران ببینند متوجه موضوعات بشود و شرایط جامعه را خوب درک کند و در زمان لازم مطالبه گری و حق خواهی کند و نسبت به اصلاح امور حساس باشد به قدرت علمی را پیشران پیشرفت و توسعه در کشور دانست و گفت دانشگاه به کشور قدرت می بخشد. رئیسی تاکید کرد نیروهای آموزش دیده، دانشمند، نخبه و کسانی که هم تخصص دارند و هم تعهد می توانند در عرصه های مختلف تحول آفرین باشند. این اصحارات در حالی توسط رئیسی عنوان می شود که در دوره او دانشگاه یکی از سختترین دوره های خود را سپری می کند و شدیدترین برخوردها با دانشجویان و استادان شده و جریان اخراج استادان از دانشگاه رقم خورده است. برخلاف این ادعاها دانشجویان اجازه اظهار نظر درباره مسائل جامعه را ندارند و انتقادات جدی به اخراج و یا برخورد شدید با دانشجویان می شود. رئیسی دانشگاه را اتاق فکر و اندیشه ورزی دولت دانست و گفت از این نظر دانشگاه مسئولیت مهمی به عهده دارد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از دانشگاهیان به خاطر ناامید کردن دشمنان گفت سال گذشته دشمنان دانشگاه را هدف قرار دادند که با حمایت دانشگاهیان شکست خورد و از دانشجویان اساتید و مدیران به این خاطر که دشمن را ناکام گذاشتند و نگذاشتند به اهداف پلیدش برسد و او را ناامید کردند تقدیر کرد رئیسی و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی تنها کسانی را جزء دانشگاهیان به حساب میآورند که از سیاستهای نظام دفاع می کنند وگرنه بخش اصلی بدنه دانشگاهی شامل استاد و دانشجو در سال گذشته و همزمان با اعتراضات در همراهی با اعتراضات و مخالفت با حاکمیت عمل کرد و نه در تقابل با آن علاوه بر این سیاست خارجی تنشزای دولت رئیسی عامل مهمی در افزایش تحریم هاست که بیشترین ضربه را برای آینده کشور رقم زده است. جدا از حضور مقامات حکومتی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه های کشور، بخی افراد و تشکل‌های دانشجویی نیز به تحلیل وضعیت دانشگاه و دانشجویان پرداختند. کانون‌های تشکل‌های دانشجویی در بیانیه‌ای گفتند که دانشگاه امروز در ساحت رسمیش در بسیاری موارد مجموعه است از مدیران امنیتی، فرصت طلب‌های سیاسی، اساتید عقیم و تابع و تشکل‌های وابسته و بسیاری از چماقداران امروز کت و شلوار پوشیده و لقب دکتر گرفتند و مدیر دانشگاهی شدند. در این بیانیه گفته شده در چنین وضعیتی چگونه باید زن زندگی آزادی را در دانشگاه تداوم بخشید این پرسشی است که عمده مباحثات دانشجویان در یک سال گذشته را به خود اختصاص داده است این کانون گفته ما دانشگاه را به نفع تمامیت خواهان ترک نخواهیم کرد و برای تصاحب کوچکترین منافذ و امکانی در هر ساحتی که مجال تنفس و مقاومت برایمان فراهم کند مبارزه خواهیم کرد و 
علیه تمامیت خواهان اسلامگرا و به نفع جامعه انسانی آزاد و برابر به کار خواهیم بست آنها میافزایند قهر با ساختارهای رسمی موجود و تلاشی فعال برای استفاده از امکانهایش به نفع آرمانهای زن زندگی آزادی و لذا ما دانشگاه را همچون یک فضا با امکانهای گشوده مینگریم و از این رو معتقدیم باید در دانشگاه و تمامی فضاهای بلقوش همچون کلاسهای درس، شوراهای سنفی و انجامنهای سیاسی و علمی، سلفهای غذاخوری، خوابگاهها و کتابخانه فعالان حضور داشت و از آن سنگرهایی برای مقاومت همه جانبه ساخت. در این میان زهرا رهنورد که قبلا رئیس دانشگاه از زهرا بوده و به همراه همسرش مهندس موسوی چهارده سال است که در حصر به سر میبرد در پیامی گفت حاکمان در ایامی که سرفصل تاریخساز جنبش زن زندگی آزادی است آنچنان سرکوبی نسبت به دانشگاهیان انجام دادند که در ایران بی سابقه بوده و فهرست سیاهی از رفتار خود در حافظی که ملت ثبت کردند به افزود از جمله حمله ماموران نهادهای گوناگون و حراست به دانشجویان در صحنه دانشگاه و حتی ورود به کلاس‌های درسی و تخریب وسایل آموزشی در برخی دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه هنر اخراج اساتید و ضرب و و ممنوع ورودی و تعلیق و اخراج دانشجویان وادار کردن دختران دانشجو به پوشیدن اونیفورم‌هایی از نوع حجاب اجباری و دخالت در سبک لباس پسرانه دانشجو به افزود حاکمان با این کارنامه سیاه آبروی خود را در سطح ملی و بین المللی به حراج گذاشتند وی در پایان میگوید تا کنون هیچ دولت و حکومتی در ایران نتوانسته جنبش دانشجویی را از اثرگذاری در سرنوشت ملت باز دارد و برعکس این دانشگاهیان بودند که با علم و فرهنگ و هنر توسعه و روزآمدی همراه با دفاع از ادالت آزادی و استقلال ایران پیوسته در خوف دولتهای سرکوبگر بیشترین تأثیر را داشتند جمهوری اسلامی که سال گذشته از وسعت و گستردگی اعتراضات دانشجویان حراسان و شک شده است اکنون سعی می کند با مهار و فشار هرچه تمامتر ریشه های این اعتراضات را بخوش کند امریکه تا کنون محال بوده و نتیجه مکوس داده است حالی که بحث هوای آلوده در شهرهای بزرگ مسئله جدی برای افکار عمومی شده و مشخص است که سالیانه حداقل هفت هزار نفر بر اثر هوای آلوده فوت می کنند اکنون مشخص است که مهمترین عامل وضعیت کنونی ناتوانی حکومت و حضور افراد نالایق و نیز سیاست های حکومت در زمینه های مختلف است که در حوزه سیاست خارجی به دامنه تحریم ها افزوده است کارشناسان نفتی در این زمینه معتقدند هوای شهرهای بزرگ بهترین سند تایید مازوتسوزی است. همچنین به دلیل نبود تکنولوژی، حکومت 300 چاه نفت را از دست داده و مافیاهای مسلط بر اقتصاد مانع پیشرفت صنعت انرژی می‌شوند. در همین زمینه ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت علت آلودگی شدید هوا در تهران دارای دلایل مختلفی است تمام کارخانه هایی که در اطراف تهران است و وسایل نقلیه فرسوده و ترددهای مختلف و جریانات هوایی که از غرب میآید جزء عوامل آلودگی هواست وی افزود این آلودگی هوا مشکلات تنفسی را ایجاد می کند و به شکل غیر مستقیم هزینه های درمانی که در سطح کشور و روی بیماران تنفسی ایجاد می کند را افزایش می دهد. 
وی گفت قطعا یکی از علل تشدید آلودگی هوا مازوت سوزی است که اکنون به خاطر کمبود گاز مازوت در سبد سوخت کشور برای تولید سیمان، فولاد و بسیاری از صنایع انرژی بری که اکنون بهرهوری پایینی دارند و به دلیل عدم دسترسی به فناوری های نوین مصرف انرژی بالایی دارند استفاده می شود که متاسفانه عوارض مخربی بر روی سیستم تنفسی قلبی و عروقی دارد و یکی از علالی است که در دراز مدت باعث افزایش سرطان ریه می شود و شهرداری و دولت تقصیر را گردن یکدیگر می اندازند ولی یقینا هر دو باید پاسخگو باشند به افزود متاسفانه تنها چیزی که برای ما اهمیت ندارد زیست محیط و جان انسان هاست اگر ماشین هایی که در ایران تولید می شوند و میزان آلودگی هوایی که ایجاد می کنند را با هم مقایسه کنیم و با محاسبه هزینه های درمان می فهمیم که خودروسازان اگر خودرو تولید نکنند بهتر است حکومت به خاطر درگیری های هستهی و نیز به کارگیری افراد ناکارآمد عملا نمی تواند از ظرفیت گازی کشور و برقی آن بهرهبرداری بهینه کند و لذا با راندمان پایین از سوخت جایگزین مازوت استفاده می کند و در حوزه خودروسازی نیز مافیای خودرو کار را در دست گرفتند و بنزین نیز با کیفیت پایین تهیه می شود و همه اینها دست به دست هم داده و اکنون روز به روز مرگ و میر بر اثر هوای آلوده افزایش میابد و عملا هم حکومت نمیتواند کاری انجام دهد در حالی که دانل ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اردوگاه جمهوری خواهان پیشتاز است روز پنجشنبه برای شرکت در محاکمه کلاهبرداری مدنی خود به دادگاهی در نیویورک وارد شد وکلای وی مدعی هستند که شرکت خانوادگی رئیس جمهوری سابق ایالات متحده ارزش دارایی‌های خود را دستکاری نکرده است تا از تأمین مالی مطلوب برخوردار شود به گزارش CNN این محاکمه که در ماه اکتبر آغاز شد یکی از چندین چالش های حقوقی است که رئیس جمهوری سابق در تلاش برای بازگشت به کاخ سفید با آن مواجه است. قاضی ناظر دادگاه قبلا حکم داده که ترامپ و پسران بزرگ سالش صورتهای مالی را دستکاری کردند تا بانک ها و شرکت های بیمه را فریب دهند تا شرایط وام و بیمه بهتری ارائه کنند. لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک به دنبال مجازات 250 میلیون دلاری است و خواهان محرومیت ترامپ از تجارت املاک و مستقلات در ایالت نیویورک است. طی چند هفته گذشته تیم ترامپ بانکداران و سایرینی که با سازمان ترامپ تجارت می‌کردند را فراخوانده تا شهادت دهند که در تصمیم گیری برای وام دادن به شرکت او تنها به ارزش‌گذاری‌های ترامپ اعتماد نکردند. ترامپ می‌گوید ارزش‌گذاری‌های مشکوک ضرری نداشت. قرار است ترامپ روز دوشنبه به عنوان آخرین شاهد شهادت دهد. او تخلفات خود را رد کرده و می‌گوید که جیمز که یک دموکرات منتخب است علیه او توطعه کرده است. وی در بیرون از دادگاه به رسانه ها گفت تمام این پرونده یک تقلب است کاری که آنها انجام دادند این است که ادالت را سلاخی کردند ترامپ قبلا یک بار به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشته او ماه گذشته از رفتار ناعادلانه شکایت کرد و از آن کرد که در برخی از اسناد در قلب پرونده کلاهبرداری نقش داشته است 
ترامپ با چهار کیفرخواست جنایی فدرال و ایالتی غیر مرتبط از جمله دو مورد به دلیل تلاشایش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 مواجه است. او در تمام این موارد خود را بیگناه دانسته است. برخلاف انتظار تبلیغاتی هیچیک از این پرونده ها پیشتازی او را در رقابت برای به چالش کشیدن جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات در انتخابات نوامبر آینده کاهش ندادند.